0: Lucas, capítulo 2, verso de número 10, encontramos assim o texto. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Vamos dizer todos juntos essa expressão, não tenham medo? Não tenham medo. Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos e já estarmos sendo abençoados por Ti através dos louvores, momentos de inspiração. E continue a falar a nós através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Medo. Medo é uma das emoções básicas do ser humano. Medo, alegria, raiva, tristeza e nojo. São cinco emoções básicas que você e eu nós carregamos dentro de nós. E o medo... Na sua função primordial, o medo é essencial. Porque o medo, ele nos tira de perigos, nos livra de ameaças, de tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência. Na sua função primordial, o medo, ele é essencial. Só que há o medo na sua intensidade exagerada, desproporcional, que acabam surgindo as fobias. E a fobia é um medo desproporcional, uma reação exagerada àquilo que nos provoca a emoção do medo. E a psiquiatria, ela lista centenas de centenas de diferentes fobias dessa reação desproporcional ao foco que nos traz ao objeto, à pessoa, à circunstância, que nos trazem medo. O novo DSM-5, Manual de Diagnóstico e Transtornos Mentais, classificam as fobias em cinco grandes grupos e tentam amarrar estas centenas de fobias em cinco grandes grupos. E a Bíblia, ela tem alguns afirmam que são 366 versos com a expressão não temas, não tenha medo... Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é um pouco menos do que isso, mas há pelo menos 100 textos bíblicos que dizem e que afirmam não tenham medo, não tenha medo, não tem mais. E por que a Bíblia dá essa ênfase? Por que, que a Bíblia traz com tanta veemência essa expressão não tenham medo? O medo, além de roubar a nossa energia... O medo, ele nos faz reverenciar o nosso objeto e pessoas a quem tememos. E esse é o grande problema com o medo. Porque o medo, ele nos tira do foco de Deus, de Jesus, da sua palavra. E o medo coloca o seu foco, sua atenção nos problemas, nas pessoas, nas circunstâncias. E o medo nos faz reverenciar, nos faz temer pessoas, nos faz temer circunstâncias, nos faz temer situações. E aí surgem as diversas fobias que são essa expressão, essa reação exageradamente desproporcional aos objetos do nosso medo. às pessoas que você teme, que nós tememos, às circunstâncias que tememos a enfrentar. E é sobre o Natal contra o medo que eu gostaria de falar nessa manhã, porque o relato do Natal, os principais relatos do Natal que nós encontramos nos Evangelhos, nós encontramos todas as vezes essa expressão, não tenha medo, não temas. E eu quero trazer alguns personagens envolvidos nesta expressão do Natal contra o medo, e o primeiro deles é Zacarias. Zacarias foi aquele que ouviu, não tenha medo. Lucas capítulo 1, encontramos o seguinte texto, você pode acompanhar aí na tela. Quando Zacarias ouviu, Perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João." É interessante que Zacarias era um dos 20 mil sacerdotes que existiam naqueles dias. Zacarias, juntamente com a sua esposa, que era estéreo, Isabel, já bastante idosa, eles eram descendentes de Arão, descendentes da tribo de Levi. E uma vez na vida, o sacerdote tinha o privilégio de ser sorteado para oferecer incenso, que era o ato litúrgico de, de maior grandeza que existia ali do, para os sacerdotes. E eles então entravam no lugar santo pertinho ali do santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, onde existia uma cortina que separava o lugar santo dos santos do lugar santo ali no templo de Jerusalém, e lá estava Zacarias oferecendo seu incenso de adoração, pela primeira e última vez na vida, era apenas uma vez que o sacerdote tinha esse privilégio de estar ali, e então o anjo apareceu a Zacarias dizendo que, a sua esposa ficaria grávida. E qual que era o medo de Zacarias? Porque Zacarias reage a essa promessa do anjo Gabriel com incerteza, com ceticismo. E Zacarias ele perguntou ao anjo: como posso, ter, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O medo que domina o coração do sacerdote Zacarias é o medo da incerteza, é o medo de como isso é possível. E todas as vezes que nós atravessamos circunstâncias, situações da nossa vida em que nós ficamos nos perguntando como isso será possível... Como isso é possível? Como será possível acontecer isso? Nós somos tomados pelo medo, porque nós tiramos a reverência, a adoração, o foco da adoração a Deus e nós concentramos essa adoração a pessoas, as circunstâncias, as, as situações difíceis. E nós nos questionamos como isso, como pode ser possível? Como posso ter certeza... E Zacarias ele procura uma certeza que apenas a fé pode oferecer, porque a certeza da fé, a fé é justamente é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. E Zacarias ele queria uma evidência e toda vez que nós passamos por situações difíceis, toda vez que nós passamos, passamos por circunstâncias desafiadoras, muitas vezes nós queremos ter certeza, nós não queremos nos iludir. Zacarias não queria se iludir. Sua esposa e ele já tinham tentado ter filhos há muito tempo. Eles já eram idosos, já tinham desistido dessa ideia. Mas o anjo diz que iria acontecer para eles e eles não queriam se frustrar. Nós não queremos nos frustrar. Nós não queremos nos iludir com promessas vazias. E esse era o medo de Zacarias. Mas há um segundo medo no relato bíblico do Natal, que é o medo de Maria. Não temas Maria. E olha só o que diz o Evangelho de Lucas capítulo 1. O anjo, aproximando-se dela, o anjo Gabriel, aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Maria, uma adolescente que crescia no, na pequena, no pequeno povoado de Nazaré, em que não é mencionado sequer uma vez no Antigo Testamento, de tão insignificante que era aquela região, de tão insignificante que era aquela quase cidade, aquele ajuntamento de pessoas e pessoas bastante simples, Maria ela recebe a visita do anjo Gabriel e Maria ela tem um encontro com algo que Deus iria realizar na humanidade através dela, ela era virgem prometida em casamento a José, ela não tinha tido relações sexuais e ela ficaria grávida. E qual que era o medo de Maria? O medo de Maria era o medo da impossibilidade. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Como eu vou ficar grávida se eu não tive relações sexuais? Como vou ficar grávida se eu não sou casada e por isso não tive relações sexuais ainda? Interessante o padrão de santidade de Maria. Interessante esse padrão que nós precisamos resgatar, entendendo o sexo dentro do compromisso do casamento. Nós vemos muito claro aqui, nesta afirmação de Maria, nesta pergunta de Maria, como isso seria possível. E o medo de Maria era o medo da impossibilidade. Porque como algo tão complexo poderia acontecer se diante dos padrões humanos, se de acordo com a própria criação de Deus, do corpo do homem, do homem e da mulher, ao terem relações sexuais e ali poderem gerar um filho, como isso ia ser possível? Porque não seria dessa maneira. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida, por circunstâncias, por becos sem saída, em que nós fazemos a mesma pergunta e o nosso coração se enche de medo, como isso será possível? Como será possível viver depois desse diagnóstico? Como será possível viver se meus sonhos não são realizados? Como será possível viver se aquilo pelo que, pelo qual eu tanto anseio não se concretiza na minha vida? Como será possível? E isso enche o nosso coração de medo porque nós passamos a reverenciar e nos deixamos ser governados pelas pessoas e objetos e circunstâncias e situações do nosso medo. Como isso será possível? E talvez você faça essa pergunta olhando para várias áreas da sua vida. Como será possível ter alegria, mesmo passando por tantas dificuldades? Como será possível conservar a esperança, a fé? Como isso será possível? E você não encontra respostas. E essa foi a indagação de Maria para o anjo. Como será possível? Nós olhamos para nós mesmos e nós não encontramos o possível de ser realizado, porque Maria olhava para ela e não via aquilo como possível, olhando para sua própria vida, mas há um terceiro não tenha medo, não temas que aparecem nos relatos de Natal e esse é dirigido a José, e o texto bíblico nos diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem... Achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Para o texto aqui, eu acho muito interessante a justiça de José, porque justiça para a gente é o quê? Expor Maria a desonra pública, era o justo pela lei e ela ser apedrejada até a morte, mas a justiça... De Deus e essa justiça que Deus caracteriza José é diferente da justiça dos homens, que pune o comportamento ruim, que castiga o comportamento ruim. Esse é um outro tipo de justiça, José era um homem justo e o justo de acordo com a lei era Maria ser apedrejada até a morte. Mas é interessante essa afirmação da característica de José, por ele ser justo, ele não expõe Maria à desonra pública. É um outro tipo de justiça que você e eu, nós precisamos nos debruçar muito ainda para compreendermos e como aplicar isso na relação da sociedade, na relação com filhos, na disciplina. Isso é um assunto que demanda extrema reflexão. Acho muito interessante essa descrição bíblica. E o texto continua, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não tenha medo, José, em receber Maria. E qual era o medo de José? O medo do inexplicável. Como a sua noiva estava grávida? Quem que era esse Espírito Santo? Dá o CPF, o RG dele, aí o Instagram que eu vou atrás dele. Quem que era esse Espírito Santo aí? Que história é essa? Ficar grávida do Espírito Santo, Gerado algo gerado nela pelo Espírito Santo, isso era sem cabimento. Não foi assim que papai e mamãe me explicaram como os bebês nascem. Como isso seria possível? Então José deu no pé. Ah não, essa história eu não vou, não vou crer não. E um anjo tem que aparecer para José, porque era uma situação inexplicável. E assim, você e eu, nós também tememos o inexplicável. Aquilo que nós não conseguimos traduzir, seja diante da nossa razão, achando que a nossa razão ela é perfeita e que nós precisamos compreender todas as coisas e que não cabe na minha cabeça, eu descarto. O inexplicável. Muitas pessoas não sabem lidar com o inexplicável. Muitas pessoas não sabem porque buscam provas e mais provas a partir e para tudo. E chega um momento que nós precisamos crer que esse é o fator Deus. É o inexplicável. Nós não explicamos muitas coisas. Tantas coisas que acontecem na nossa vida e que nós afirmamos foi a mão de Deus. É inexplicável. Mas muitas vezes situações inexplicáveis roubam a nossa alegria, trazem para nós medo, roubam a nossa fé e trazem para nós o medo, o medo do inexplicável. Mas há um último medo que nós encontramos nesse relato bíblico do Natal. Não apenas o medo de Zacarias, de Maria, de José, mas o medo dos pastores. E olha só... O texto: Havia pastores que estavam próximos, nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Qual que era o medo dos pastores? Conhecemos um pouco do medo de Zacarias, de Maria, de José e qual era o medo dos pastores? O medo dos pastores era o medo do desconhecido, do inesperado. Como assim? Pastores, você não iria convidar um grupo de pastores para visitar o seu bebê recém-nascido. Com certeza não, porque eram pessoas de hábitos rudes. Eram pessoas que não eram muito bem asseadas, eram pessoas que viviam nos campos, eram pessoas que dentro da escala hierárquica de Israel não estavam assim no topo. Para você convidar, para conhecer o seu bebê, a sua bebê, você não convidaria aqueles pastores para estarem do lado do seu bebê suscetível a tantas doenças. E os pediatras ficariam louquinhos da vida em verem que esses pastores nem lavaram a mão quando eles chegaram lá para conhecer o bebê Jesus estavam lá no meio das ovelhas e chegaram a um lugar que tinha também um monte de animal eles imagina eles chegando com um monte de ovelha lá na estrebaria aquele cheiro de ovelha e lá estavam os pastores e eles temem o desconhecido o que seriam esses anjos aparecendo para eles quem eram eles pastores para receberem essa comunicação angelical e nós sabemos que esse era o medo dos pastores o medo do desconhecido porque eles Revertem isso a partir do momento que eles têm um encontro com a mensagem de Deus. Olha só o que eles dizem: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Ou seja, o desconhecido se torna agora conhecido através de uma intervenção sobrenatural. E o que nós podemos aprender com tantos medos? O, me o medo da incerteza, o medo da impossibilidade. O que nós podemos aprender com o medo do inexplicável, o medo do desconhecido? O medo, ele é a certeza da desproteção. O medo é a certeza da desproteção a certeza da sua fraqueza, impotência e desproteção diante da incerteza, do impossível, do inexplicável, do desconhecido. Isso é o medo. O medo é a certeza da desproteção. Ou seja, que você está passando pelo incerto, você está passando por situações impossíveis, você está passando por situações inexplicáveis, você está passando por situações inesperadas, desconhecidas e você está passando sozinho. Isso é medo. Medo é a certeza da desproteção de que eu vou enfrentar aquele medo, eu vou enfrentar sozinho. Pode ser uma criança que tenha medo do escuro, pode ser um adulto que tenha medo de ficar desempregado, pode ser qual medo for. O medo é sempre a certeza da desproteção de que você está sozinho e aquilo é maior do que você. Seja o escuro, seja o monstro, seja o desemprego, seja a doença. E aquilo é maior do que você, por isso que você tem medo. E você se sente fraco, você se sente impotente, você se sente completamente desprotegido. E aquilo vai roubar, não só roubar o seu melhor, mas aquilo de alguma forma vai te destruir. E qual então é a solução para o medo? Mais do que falar que a solução para o medo é a confiança, a fé, mais do que falar isso... Há um texto na Bíblia que deixa claro que o perfeito amor, ele o quê? Ele lança fora o medo. Porque o que é o amor, se não a convicção de que eu sou amado e não estou sozinho? Romanos diz isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o escuro, ou o desemprego, ou a doença mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, acho que Paulo estava listando aí os seus próprios medos, quais seriam os seus medos? Nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o um presente, nem o um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade. E aí ele pensa assim, será que eu esqueci alguma coisa? Então vou colocar assim, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o quanto o medo é a certeza da desproteção, esse amor que compreende que eu sou amado, é a certeza que independente do que eu atravesse, eu jamais vou atravessar sozinho. Por isso que Davi ele tem uma confiança tão grande para derrubar golias que todos os outros soldados covardes não tinham. Não só a sua confiança em Deus, mas de uma relação com Deus, de intimidade, em que eu sei que sou amado, eu sei que sou amada e que Ele nunca vai me desamparar, Ele nunca vai me deixar, eu nunca vou estar sozinho. Seja no escuro, as crianças, seja na entrevista de um emprego, seja no diagnóstico de uma doença, você não está sozinho, você não precisa ter medo, mais do que você confiar que Deus pode, que Deus quer e a coragem, ampare o seu medo na certeza de que Ele te protege, Ele te guarda, Ele está com você, você é amado, você é amada, independente das circunstâncias, e sabe o que é o melhor a respeito do amor de Deus? É que ele é incondicional, ou seja, não depende do nosso desempenho, não depende de obedecermos ou não, porque nós sabemos que ficamos tão aquém de obedecermos a Deus perfeitamente. O amor de Deus, ele é incondicional, por quê? Porque é o amor de Deus por nós que está firmado e centrado em Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz Romanos 8. Ou seja, Deus ama você através de Jesus, por justamente você ser pecador, justamente por você ficar tão aquém, é que Ele amou o mundo e enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Você é amado. Você é amada e é esse perfeito amor que lança fora o medo. Quando nós temos a certeza de que somos amados, os medos vão embora, as desconfianças vão embora. E o amor de Deus é o amor perfeito. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que jamais acaba o amor que nem os nossos pecados conseguem diminuí lo tirar esse amor sobre nós e de nós, porque o amor de Deus por nós está firmado em Jesus Cristo e não é que Deus nos ama apesar de nós, não Deus nos ama justamente por sermos objetos, sermos pessoas não muito amáveis e Ele nos ama ele nos ama através de Jesus, através do Seu Filho. E esse amor de Deus é tão perfeito que Ele entra em meio às nossas incertezas, às nossas impossibilidades, ao que é inexplicável, ao que é o incerto, o desconhecido. Deus entra com o Seu amor e nos faz ter a certeza de que jamais estaremos sozinhos, de que jamais seremos desamparados. Você pode enfrentar seus medos. Porque você é amado e o perfeito amor lança fora o medo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela história do Natal e uma mensagem do Natal que fala tão alto. E tão alta, Senhor, às nossas próprias necessidades. E aos nossos medos. E Senhor Jesus, nós pedimos para que essa convicção de que nós somos amados, amadas, elas possam sempre tomar o nosso coração, a nossa mente, porque é essa certeza de que somos amados, que nos faz vencer os medos. O medo supõe castigo, supõe juízo. O medo é justamente essa presença de Deus em nós. Que nos faz vencer essa certeza de que estamos, essa certeza tão tão infundada de que estamos sozinhos, desprotegidos. E o seu amor afirma que nós não estamos sozinhos, porque foi seu amor que moveu Jesus virar esse mundo. Você é amado, você é amada. E nesse momento, enquanto você está orando, aproveite para renovar essa certeza, essa convicção no seu coração. De que Deus Ele te ama. E que você não precisa ter medo, não tenha medo. E eu quero dar uma oportunidade para você registrar essa sua oração para você mesmo e diante de Deus pedindo para que você se coloque de pé e dizendo, Senhor, eu dependo do Seu amor, eu dependo da Sua graça. Se você precisa, nessa manhã, reafirmar essa convicção de que você é amado, se você precisa reafirmar e entregar ao Senhor os seus medos. Pode se colocar de pé, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Talvez seja o medo do incerto, talvez seja o medo do inexplicável, talvez seja o medo do desconhecido, do inesperado, do impossível. E que nessa manhã você quer colocar diante de Deus. Esse seu medo... E que você vença esse seu medo Sabendo que você Atravessa essas situações e circunstâncias Com Deus Ele está com você Se coloca de pé Essa sua oração Deus abençoe vocês Se você está conosco pela internet Talvez Enfrentando situações tão inexplicáveis Tão inesperadas Tão impossíveis de serem solucionadas Talvez você esteja no leito de um hospital Talvez você esteja desesperado nesse momento, saiba que Deus, Ele te ama e você não está sozinho e como igreja nós estamos aqui para caminhar com você. Senhor Jesus, obrigado porque o Seu perfeito amor por nós é que lança fora o nosso medo, o medo de estarmos desamparados, sozinhos, desprotegidos. E que nós possamos viver debaixo desta convicção de que somos filhos amados do nosso Pai. Abençoe essas pessoas que estão em pé, aquelas que estão conosco pela internet expressando a mesma oração, que elas recebam uma bênção especial do Senhor Jesus. Essa certeza, essa convicção e, consequentemente, toda a coragem que elas precisam para enfrentar seus medos. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.